0: Una reflexión acerca de, de qué tiempo vivimos, es decir, qué es lo que nos toca hacer en este momento. Lo que vamos a hablar lo voy a desarrollar en cuatro puntos. Ahora, cuando comenzamos un nuevo año, cuando vamos a comenzar un nuevo año, los deseos de prosperidad y felicidad hacia los demás y hacia uno mismo se multiplican. Lo cierto es que ¿quién no desea que esto sea así? ¿Quién es el que desea vida, que desea ver buenos días? ¿Quién desea ver días felices? Y supongo que todos o la mayoría diríamos que es así, supongo. Y tal vez al pensar esto de manera instintiva por muy creyentes que seamos, puede que nos venga a la mente una vida paradisíaca de descanso y disfrute en algún lugar idílico como estamos acostumbrados a ver en los anuncios. Y la pregunta es, ¿en esto consistiría la vida y los días buenos y felices? Y por otro lado, aparte de, de buenos deseos, ¿Hay algo que pudiéramos hacer para conseguir todo esto? Vida, buenos días, días felices. La palabra de Dios no muestra deseos, sino que ofrece promesas de vida y bien a los que la obedecen. Por eso podemos y debemos hacer cosas para gozar de larga vida. El poder del Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a hacer lo que para nosotros es imposible. Dice en el Salmo 34, versículo 11, «Venid, hijos, oídme, el temor de Yahvé os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien, para gozar de bienes? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño». Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Nos habla de guardar, de proteger, custodiar, vigilar. Para disfrutar de larga vida es necesario, pues, el temor de Dios. Quien es el hombre que desea vida, guarda tu lengua del mal. Venid, hijos, oídme, el temor de Yahvé os enseñaré. Así que el temor de Yahvé es guardar la lengua del mar, los labios del engaño, apartarse del mal, buscar y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. El temor de Yahvé es necesario para tener vida y muchos días para ver el bien. Como fruto de vivir en el temor de Dios, podemos gozar de la máxima longevidad que es la vida eterna prometida a los que creen en Jesús. La segunda cosa que podemos hacer, la primera, es el temor de Dios para tener vida larga, vida eterna, después de creer en Jesucristo. Porque no basta con decir que creemos, los demonios también creen y tiemblan, pero con la ayuda y el poder del Señor, de su Espíritu Santo, podemos temer al Señor para tener larga vida y la segunda cosa es guardar el corazón. Dice así en Proverbios cuatro Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O sea, por encima de todo, vigila tu corazón porque de él brota la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina, pesa, la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Vamos a empezar reflexionando el versículo 23 antes de meternos más de lleno en el resto. Examina, como quien pesa la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Porque no se trata de señalar con dedo acusador, amenazador, señalar la paja del ojo del hermano. Se trata de mirarnos a nosotros mismos, de examinar nuestro propio camino y hacer sendas derechas para andar por camino de santidad, del cual... No nos extraballaremos sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, el corazón, la mente, el centro de sentimientos, voluntad, intelecto del carácter moral. La vida brota del corazón. Por tanto, si deseamos vida, es imprescindible guardar, vigilar, proteger, custodiar el corazón. Y si queremos guardar el corazón y preservar así la vida, es necesario guardar la boca, vigilar lo que hablamos. Porque en el versículo 23 empieza a decir que es necesario guardar el corazón para que brote esa vida, no solo la vida física, pero la vida real, que es la del espíritu. Y desglosa en qué consiste ese guardar el corazón, que es apartar la perversidad de la boca, alejar la iniquidad de los labios, después mirar lo recto, examinar la senda de los pies y también que los caminos sean rectos y no nos desviemos a la derecha ni a la izquierda, apartarnos del mal. Así que vamos a reflexionar en cómo cuidar lo que hablamos y hemos visto que en ambas cosas que es necesario que hagamos con la ayuda del Señor, tanto para tener temor de Dios como para guardar el corazón, es preciso guardar la lengua. O enunciado de manera inversa, si no guardamos nuestra boca, no podemos decir que tenemos temor de Dios y no estaremos guardando nuestro corazón. Así pues, no estaremos salvaguardando la vida eterna que el Señor nos ofrece. ¿Cómo guardar la vida, la boca? ¿Cómo guardar la boca? Porque nos dice en el Salmo, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Así que ya aquí empezamos a ver pautas. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y en el Proverbios 4, 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios, la falsificación de la verdad. En Santiago 3 se nos habla con detalle acerca de la boca, de lo que hablamos, de la lengua. Y en el versículo 9 dice la palabra del Señor, con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre y con ella Maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Así que necesitamos mirarnos a nosotros mismos. A ver si tenemos momentos de suma espiritualidad en los que oramos y alabamos al Señor, bien sea en la iglesia, en público bien sea en nuestras casas, y parecemos tan espirituales hasta que luego se nos acerca nuestro prójimo, sea nuestro hijo, nuestra madre, nuestro padre, nuestro esposo, nuestra esposa, y ya no estamos bendiciendo, sino que de la misma fuente procede maldición o nos dedicamos a estar chismorreando del hermano o del vecino o del primo, de una misma boca están procediendo bendición y maldición y el Señor nos da otra pauta. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y está el poder del Señor para ayudarnos. Y no es momento de mirar si hemos visto a un hermano haciendo esto o aquello. Es momento de mirarnos a nosotros. Porque ¿quién es de nosotros que no peca con su lengua? Y qué fácilmente restamos importancia a los pecados de la lengua. Los tomamos como leves pecaditos, como si el Señor no hubiera tenido que morir por ellos. Incluso alguno osaría decir, en algún sitio he oído esto, osaría decir que solo han supuesto para el Señor espinitas de la corona que le pusieron cuando iba a la cruz. Solo son unas espinitas. Quizá tenemos, tendemos a tomarlos como faltas menores, porque los cometemos tan fácil y frecuentemente que se nos hacen normales, nos parecen normales. La palabra de Dios dice en Santiago 3.8 que ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y en el versículo 6 la lengua es un fuego, es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo es inflamada por el infierno. Así que los pecados que cometemos con la lengua, muchas veces sin ser conscientes de que estamos pecando contra Dios y ofendiendo al hermano, al prójimo, pues no se trata de, de, de pecadillos o faltas leves, sino de un mundo de maldad incontrolable, tremendamente dañino, a merced directa del infierno, que solo con el poder de Dios podemos domar. A lo largo de la Biblia, en múltiples ocasiones, el Señor nos enseña cómo hacer un uso adecuado de nuestra boca, de nuestros labios, de nuestra lengua, de lo que hablamos. Por ejemplo, el Levítico 19:16 dice: No andarás chismeando entre tu pueblo. Pero vamos a detenernos, especialmente en Efesios, donde se habla largamente acerca de la, lo que hablamos. Y leemos para recordar y examinar a la luz de la palabra que nos enseña el Señor. Vamos a leer algunos versículos 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, desechando la mentira, desechando el engaño, hablad verdad, desechando la mentira, hablad verdad. Ninguna palabra corrompida, podrida, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los creyentes, Así que todo lo que hablemos de más sobra, lo que tenemos que hablar es lo que edifique, no palabras vanas, no palabras aún menos podridas, que no sirven para nada, pero es que además están podridas, palabras que edifican. Aún más, en medio de este texto que nos está hablando del uso de la boca, nos dice no contristéis en el 30 al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención y no contristéis al Espíritu Santo. Porque podemos alardear de estar muy llenos del Espíritu Santo, de tener unos dones preciosos que pueden admirar todos los hermanos quizás, de ser esto o aquello en la iglesia y aparentar ser espirituales pero luego no poner ningún cuidado a nuestra boca y estar contristando al Espíritu Santo de Dios, ese inmenso regalo incomprensible que no tenían muchos hombres de Dios y mujeres de Dios del Antiguo Testamento que le amaban y querían ser fieles a él, pero que nosotros por su gracia, no por ningún mérito, tenemos ese regalo a Cristo mismo, a Dios mismo, viviendo en nosotros las arras del Espíritu, la promesa de que seremos resucitados si sí, andamos en el temor del Señor, si sí, guardamos nuestros corazones para poder permanecer hasta el fin. Así que no contristemos al Espíritu Santo hablando mentiras, hablando palabras podridas corrompidas, teniendo maldad en nuestra lengua, perversidad, iniquidad, cosas que contaminan en nuestros labios. En el 31, quítense de vosotros toda gritería y maledicencia, toda blasfemia, toda gritería. A veces lo damos como normal, es que es mi carácter, pero tenemos que ver en qué momentos... No se trata de ningún carácter. Se trata de que hemos dejado rienda suelta a la boca y a la carne, a la ira carnal que no obra la voluntad de Dios. Dice en Efesios 5, 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre, ni se mencione entre vosotros como conviene a santos. Y en el 4, ni palabras deshonestas, es decir, palabras vergonzosas, obscenidades, cosas bajas, rastreras, eso no tiene que estar en nuestros labios, ni necedades, es decir, conversaciones necias y no solamente se está refiriendo eh, a cosas que decimos, puede ser no solo con el lenguaje oral, puede ser también por lenguaje escrito, según el significado de, de esta palabra ni truanerías, o sea, otra vez comicidades, groserías, obscenidades, que no convienen, son impropias, son cosas que no están bien. Más bien, lo que tiene que salir de nuestra boca, lo que tiene que estar en nuestro corazón, es gratitud, acciones de gracias. Fijaos cómo la palabra de Dios nos dice que hablar. ¿Y qué no hablar? Para nosotros imposible, ningún hombre puede domar la boca, pero el Espíritu del Señor está con nosotros. Somos llamados a no contristarlo. El Señor quiere ayudarnos, el Señor quiere que andemos en santidad, que seamos imitadores suyos como hijos amados. Jesús mismo no habló sus palabras, hablaba las palabras del Padre. Así debiéramos ser nosotros, hablando lo que edifica, lo que a Dios le agrada, no nuestras propias palabras. Habla en Isaías eh, en medio de, del texto cuando habla del ayuno, si sí. quitar este en medio de ti el hablar vanidad, el hablar vanidad. Cuando hablamos de hablar, tenemos que tener en cuenta ¿Cuánto nos hemos modernizado en las formas de hablar? No podemos ignorarlo. Así que también tenemos que reflexionar acerca de lo que hablamos por medio de las redes sociales. Porque las modernas tecnologías de la comunicación, las redes sociales, internet, whatsapp, facebook, instagram, nos permiten otros tipos de lenguaje, escrito por audio, fotos, vídeos... Lenguaje. Estamos hablando que igualmente debemos cuidar para no contristar al Espíritu Santo. Recordamos cuando dice guardar vuestra boca, que esa palabra guardar habla de cuidar, vigilar. Por alguno de estos medios, mirándonos un poco a nosotros mismos, enviamos, compartimos, comentamos... Algo de lo que antes hemos leído en Efesios y en los demás textos, que no es adecuado para un creyente. Necedades o groserías, obscenidades, vanidades, cosas que no convienen. Quizá vemos o divulgamos chistes supuestamente graciosos para un evangélico, porque parece que hablan de un contexto religioso que en realidad no hacen otra cosa que tomar el nombre de Dios en vano y al verlo o divulgarlo estamos participando nosotros de ese pecado, de tomar el nombre de Dios en vano. Así que cuidado hermanos con los chistes religiosos que nos pueden parecer muy graciosos, no estemos tomando el nombre de Dios en vano y no es momento ahora, porque ahora sería muy fácil pensar, no, es que yo he recibido esto que me lo mandó Menganita. Nos toca mirarnos a cada uno de nosotros porque no hay uno que no pequemos. Yo necesito rogar al Señor que en su misericordia me haga ver lo que yo no puedo ver. Cuántos pecados y cuánto puedo estar ofendiéndole con mi boca. Cuánto puedo estar pecando contra el Señor. No quiero suavizar las palabras, pecando. Porque nos gusta mucho hablar de faltitas y cosas como que no es tan grave. Pecando con nuestra boca, pecando tantas veces. Con mi boca, pecando tantas veces. Y ofendiendo y dañando con ese veneno mortífero al que está cerca de nosotros o al hermano. No se trata tanto de ver lo que el otro me hace a mí. Si el otro me grita, si el otro me insulta, si el otro o la otra me dañan, se trata de ver... Yo, ¿cómo tengo que hablar yo? ¿Cómo tengo que temer a Dios? ¿Cómo tengo que guardar mi corazón si quiero tener largos días para ver el bien? Si quiero que mi nombre permanezca en el libro de la vida. En Efesios 5.12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, los hijos de desobediencia, hacen en secreto. Y en este mismo contexto, unos versículos después, se nos exhorta acerca del tiempo, que es un regalo que Dios nos da en esta tierra, un regalo para hacer las cosas que son buenas y agradables ante él. En el versículo 15 dice «Mirad pues con diligencia, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios». Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que tenemos que mirar si estamos aprovechando el tiempo, aprovechando bien los días de vida que el Señor nos da, o lo estamos perdiendo neciamente, minuto a minuto, segundo a segundo, hora tras hora, sin ser conscientes de qué rápido está pasando el tiempo, malgastándolo en vanidades... Que oímos, vemos o expresamos por diferentes medios de comunicación, desde la tele a las redes sociales. Y hay una relación muy íntima entre lo que hablamos y el corazón, una relación muy unívoca. ¿Qué permitimos que entre o salga de nuestros corazones cuando utilizamos un medio de comunicación, pues como hemos dicho antes, televisión o cualquier red social? cuando la usamos más allá de lo estrictamente necesario, incluso cuando el pretexto de estar ahí metido, navegando, es buscar algo bueno o espiritual, o incluso algo interesante para reenviar a un hermano que está tan necesitado y hallando para arriba, para abajo, buscando. Y en ese buscar, navegar, ¿entran o salen vanidades a nuestro ser? Quizá obscenidades, mentiras, maldades que después quedan guardadas en nuestro corazón. Los padres siempre queremos guardar a nuestros hijos de todas estas cosas. Si el Señor nos ha hablado a nosotros de la importancia de tener el corazón puro, de la importancia que es guardarnos para que después no haya tentaciones con las que a tener, vamos a tener que estar luchando toda la vida. Entonces los padres que ya entendemos eso, hemos enseñado y enseñamos a los hijos no estés tanto con esta máquina, no te metas, no veas tanta televisión, no puedes o no puedes nada o te lo prohíbo. Así que quiero hablar a jóvenes o niños, no sé si sí que hay jóvenes y sí que hay niños... Quiero hablar que escuchéis a los padres, o escuchéis y obedezcáis y no intentéis engañarles ni pasar por alto lo que ellos os han dicho. Ahora que no me ven, ahora que no están, yo aprovecho, porque ellos están queriendo guardaros, guardar vuestro corazón. Quizá no os habéis entregado al Señor, pero para el día que os entreguéis a Él, que tengáis un corazón puro, Quizá os habéis entregado, pero todavía no estáis firmes en la fe y decís, en la iglesia todos lo hacen, ¿qué más da que yo lo haga? Fijaos, no digo eh, mis compañeros del colegio, del instituto, de la universidad, lo doy por hecho, pero a veces vemos otros creyentes que lo hacen. Y, pero no es eso lo que nos enseña la palabra del Señor, estar llenando nuestro corazón de cosas sucias o transmitiendo necedades, bobadas, obedezcamos a los padres, porque ellos están buscando nuestro bien, que sus mandamientos sean como un collar a nuestro cuello, de tal manera cercano a nuestro corazón, que cuando no están los padres toda la vida los podamos estar recordando y poniendo por obra. En la palabra del Señor se nos indica qué es lo que tenemos que considerar o pensar, y recordamos que el corazón y el pensamiento, la mente, a veces se habla de ello como uno en la Biblia. ¿Qué asuntos tienen que ocupar nuestro corazón? Nos lo dice la palabra del Señor, que nos y recordamos sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y esto está en Filipenses 4.8, cuando se nos habla de en qué cosas tienen que estar en nuestro corazón, en nuestra mente, cosas que tenemos en las cuales debemos pensar, considerar, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, esto considerad, porque después de la abundancia del corazón hablará la boca». Oí una vez una predicación que me ayudó a entender esto mejor y, y lo citaba en sentido inverso y decía que nosotros más bien tendemos, a veces lo compartido, a pensar todas las, en vez de lo verdadero, las mentiras, fantasías, que no son realidad, igual nunca van a serlo, pero dejamos volar el pensamiento. Incluso como a veces se han oído predicaciones extrañas por ahí que hablan de soñar en no sé qué, hasta nos vemos legitimados por ciertos predicadores no puedo dejar volar, no sé hasta dónde pensamos cosas deshonestas recordamos maldades que nos han pasado injusticias, en vez de pensar en lo justo en aquello que me hicieron albergando y fomentando más y más rencor en nuestros corazones estamos meditando cosas impuras si hay algún defecto en vez de virtudes si sí, hay cosas desagradables, lo que es digne, en vez de lo que es digno de alabanza, estamos reflexionando lo digno de crítica, por lo cual luego nuestra boca va a estar muy predispuesta a criticar. Después de la abundancia del corazón hablará la boca. Así nos lo dice en Mateo 12, 34, en el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dice al final del versículo 34, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas. Pero es necesario que haya un buen tesoro. La palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Así que en vez de perder el tiempo... Más allá de lo necesario en todas estas cosas o, yo que sé, en conversaciones necias... Ocupemos nuestro tiempo en llenarnos de la palabra de Dios y no tanto de predicaciones que oigamos que puede haber buenas también, pero sobre todo en estudiar la palabra de Dios, porque no hace falta ser ningún superuniversitario para que el Señor nos esté hablando por medio de ella. Si te cuesta leerla, existe en audio, se puede bajar de internet y la puedes estar escuchando. Podemos usar internet para eso. En el 36, mas os digo que de toda palabra, y de nuevo denota lo expresado oralmente o por escrito, que de toda palabra ociosa, inútil, que hablen los hombres, en el, estamos en el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás contaminado. Y aquí emplea otro término con palabras y está denotando la expresión del pensamiento, la expresión de lo que hay en el corazón. Y recordamos que la lengua contamina todo el cuerpo. Así que... Recordamos como el Señor cuando llamaba a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, esto le hace inmundo en un sentido ceremonial. Lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Recordamos como nos dice el Señor por medio de Pablo en Romanos 12, 2, «No os conforméis a este siglo» sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta? Si en lugar de renovar nuestra mente, nuestro corazón, la alimentamos con pensamientos, modas, costumbres, vanidades, etcétera, 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 de nuestra sociedad, amoldándonos más y más a este mundo, a esta sociedad. ¿Cómo nos transformaremos para poder distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto? Estamos reflexionando cómo tener vida, esa vida eterna, y la vida y el tiempo tienen una relación hemos leído antes que es necesario aprovechar el tiempo mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos pero cómo aprovechar el tiempo ya hemos reflexionado algo pero en segunda de reyes nos cuenta una historia de Naamán general sirio que fue donde el profeta Eliseo para ser sanado de su lepra y había llevado consigo diez talentos de está en segunda de reyes cinco diez talentos treinta, cada talento unos treinta y tres kilos de plata y se, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos diez vestidos nuevos porque le habían dicho que en Israel Podría ser sanado de su lepra. Cuando él es sanado y conoce que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, le insta al profeta, te ruego que recibas algún presente de tu siervo, el siervo de Dios Eliseo. Le dice, vive Yahvé, en el versículo 16, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces, en el veinte, Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí, mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Yahvé, que correré tras yo tras él y tomaré de él alguna cosa qué tontería parece que había hecho el profeta, le había estorbado a, un, a uno que no era del pueblo de Dios, que generosamente iba a darle un montón de riquezas, qué oportunidad desaprovechada. Y él fue y tomó algo de ello, pero dice en el versículo 26, «Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas». Así que este era un poco el título de lo que estoy, estamos reflexionando. ¿De qué es tiempo? ¿Es tiempo de no desperdiciar oportunidades, de adquirir más y más bienes terrenales? En pocas horas comenzará un nuevo año. ¿De qué pues es tiempo? Ya hemos visto algo. Es tiempo de guardar el corazón, de temer a Dios... Es tiempo de guardar la boca, dice en Romanos 13, once, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, rivalidades y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». No es tiempo de obras de las tinieblas, no es tiempo de glonotonerías, ni de borracheras, ni de lujurias, ni de lascivias, ni de ningún pecado sexual, no es tiempo de contienda, rivalidades y envidias, no es tiempo de proveer para los deseos y vanidades de la carne. No pensemos solo cuando decimos deseos en pecados sexuales, para los deseos de la carne es tiempo de despertarnos, es tiempo de velar, es tiempo de vestirnos de la armadura de Dios. Si queremos tener vida abundante, si queremos ver largos días, ahora que estamos queriendo tener buenos propósitos ante el nuevo año, pero no solo ante el nuevo año, sino ante el resto de la vida que el Señor nos dé por su misericordia, quizá no llegue a un año, quizás sea muchos años. Pero es tiempo de velar. Lucas 21, 34. Mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. No es tiempo de glotonería, embriaguez y afanes de la vida. Es tiempo de velar y orar. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, nos dice el Señor Jesús. Porque como en los días de antes del diluvio, es Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Está en Mateo y siete. Hasta el, los días antes del diluvio estaban tan ciegos que siguieron en las cosas de este mundo, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en cansamiento. Siguieron hasta el día en que entró Noé en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora vamos a mirarnos a nosotros mismos qué estamos haciendo? ¿qué estamos haciendo? No sea que por un lado sí que alabemos mucho a Dios y oremos pero con la boca, pero luego estemos llenándonos de una manera o de otra nuestro corazón puesto en las cosas de esta tierra, puesto en los afanes de esta vida llenándolo de vanidades y cosas que no edifican como los no creyentes y sea que no entendamos hasta que Venga el Señor o nos toque partir de esta tierra. Dice en Corintios, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa, o dicho de otra manera, y los que se sirven de las cosas de este mundo como quien no se deja absorber por ellas. No es tiempo de poner el corazón en las cosas de este mundo, aunque tenemos que movernos en ellas. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, «habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo». Entendemos que somos el templo del Dios viviente, que somos casa de oración, que todo en su templo, en su casa tiene que proclamar su gloria, que somos su pueblo para servirle, para vivir haciendo sus obras, sirviéndole en todo lo que Él nos manda, no en lo que nos apetezca, en lo que nos parezca, en lo que le queremos ofrecer, en las obras que Él nos pone más bien. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, apartaos y no toquéis lo inmundo, aquello que pueda contaminarnos, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No es tiempo de ligarnos en yugo con incrédulos, ni de tocar aquello que pueda contaminarnos. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de limpiarnos de todo lo que esté contaminado en nuestro ser carne o espíritu limpios por la palabra de Dios, por la obediencia a su palabra, por su sangre, es tiempo de santidad así que concluyendo más allá de los buenos deseos de vida próspera que podamos salvar albergar ante el comienzo de un nuevo año, la palabra de Dios nos da promesas de vida, de vida eterna a los que creen en Jesucristo para alcanzar esta vida el Señor nos manda a temerle, a aborrecer el mal y guardar nuestro corazón. Una de las cosas necesarias para ello es cuidar lo que hablamos, ya sea oralmente, por escrito o por las redes sociales. El corazón, la mente y la lengua están íntimamente relacionados. La lengua puede contaminar nuestro ser porque lo que ella dice sale del corazón. Por eso debemos pensar en nuestro corazón lo puro, lo honesto, lo justo, las virtudes, lo digno de alabanza. Es necesario que aprovechemos el tiempo en esta tierra, no en los afanes de esta vida, no en proveer para los deseos de la carne o en adquirir más y más bienes, no poniendo el corazón en las cosas de este mundo, de esta vida, no en glotonerías, borracheras, lascivias, contiendas y envidias, sino temiendo a Dios, aborreciendo el mal, guardando nuestro corazón y nuestra boca, vistiéndonos de Jesucristo, velando, orándonos, santificándonos, siguiendo la paz. Habla el salmista, he resuelto que mi boca no haga transgresión, porque siempre que oímos la palabra del Señor es necesario que tomemos decisiones. No es posible meditar la palabra de Dios, y después dar la vuelta, no debemos hacerlo, no nos conviene porque vamos a ser juzgados. Nos conviene mirar, examinarnos, arrepentirnos y recordar que nosotros no podemos, pero el Señor nos va a ayudar, nos está ofreciendo su poder y su ayuda. Así que podemos resolver, seguro que con la ayuda del Señor que mueve nuestra voluntad, que nuestra boca no haga transgresión transgresión y clamar al Señor, como nos dice también en el Salmo 141.3. Pon guarda un centinela a mi boca o oh llave, guarda la puerta de mis labios, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Ojalá esta iglesia esté formada por esos siete mil que no doblaron sus rodillas ante Baal y cuyas bocas no lo besaron no porque seamos puros que nunca hayamos pecado ni nunca hayamos hecho idolatrías ojalá no andemos en las idolatrías que anda el mundo pero ojalá que podamos ser santos de esos siete mil porque nuestras ropas espirituales estén continuamente limpias emblanquecidas en la sangre del Cordero, porque nos presentemos ante él para ser examinados a la luz de su palabra, con la luz de su palabra por su Espíritu Santo, y estemos con un corazón dispuesto a arrepentirnos y a buscar su poder para obedecerle y ser santos, no tener ningún parecido a este mundo, sino tener mucho parecido a nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.